0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Letzte Woche gab es eine ganze Menge spannende Themen. Ich muss sagen, persönlich war es mir fast bisschen schwierig, was, was rauszusuchen, weil man eigentlich mit jedem der Themen, die letzte Woche kamen, eine ganze Sendung füllen könnte. Ich würde vielleicht an das Thema anknüpfen, was wir letzte Woche sehr viel besprochen haben, also das Thema Privacy. Da gab es einen sehr spannenden, längeren Beitrag, auch wieder von dem New York Times, zum Thema Made in China, exported to the world, mhm. the surveillance state. Ja. Und ähm, da wird jetzt unter anderem in, im Detail so ein bisschen beschrieben, wie die chinesischen Überwachungsinstrumente äh, konkret in Ecuador eingesetzt werden. Allerdings ist Ecuador nur eine der 18 Länder. Und unter den 18... Die diese Technologie dann einsetzen, die China entwickelt. Genau. Mhm. Und was mich am meisten überrascht hat, äh, also hier werden ein paar genannt, Zimbabwe, Usbekistan, Pakistan, Kenia, ähm, Vereinigte äh, Arabische Emirate mhm. und Deutschland. Mhm. Und da habe ich versucht, auch was auf Deutsch zum Thema zu finden. Ähm, allerdings muss ich sagen, bin ich da gescheitert. Ich habe da nichts Konkretes dazu zu dem Thema gefunden, was da konkret für Technologie zum Beispiel in Deutschland angesetzt wird. Weil gerade in Deutschland bei der Diskussion, die es gab um das Thema 5G, das für so viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Und wenn sich aber hier herausstellt, dass, dass tatsächlich welche von den Überwachungsinstrumenten äh, eingesetzt werden, was ist das dann konkret? Sind das dann einfach von nur. Von wem? Ist es dann immer nur genau. von
0: State Actors oder sind es auch irgendwie? Die private Player, die, die das irgendwie einsetzen? Also hier
1: ist eigentlich gemeint uh, State Actors, also wirklich mhm. Staaten, also beziehungsweise die Öffentlichkeit. Das kann ja in Deutschland ja auch die, die Länder sein. Mhm. Aber was ist dann konkret mit den intelligenten Monitoring-Systemen gemeint? Sind es einfach nur Kameras, die in China produziert werden? Mhm. Was ja natürlich auch mal schon mal in Frage stellen, äh, gestellt werden kann oder wie weit geht das mhm. gerade zum Beispiel weil sonst wäre es in ja grundsätzlich
0: fast alles. Weil genau. welche Kameras <lacht> sind nicht in China produziert ja. und wenn alles dazu schon zählt, dann dann ist es ja nicht überraschend, genau. dass da irgendwelche Sachen auch im ja, sind. Ja, dann wäre es
1: aber überraschend, dass das nur 18 Länder sind. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist es natürlich, äh, natürlich spannend, wie China jetzt gerade, äh, sagen wir mal, in den Entwicklungsländern voranschreitet. Äh, äh, genauso wie letztendlich in allen anderen wirtschaftlichen Investitionen mit Krediten äh, wird das alles entsprechend unterstützt, mhm. so dass sich äh, all diese Länder ja auch diese Technologie entsprechend auch, auch leisten können. Und, und darauf, davon ja auch abgeleitet, also auch eben zu dem Thema Surveillance gab es meines Erachtens ein interessantes Projekt von einer google Company Sidewalk Labs. Ähm, Achso,
0: die sind ja in, in Toronto äh, und da man entwickeln die am um, Lake Ontario die, die ganze... Hafenregionen, um so ein Smart-City-Lab aufzubauen, mhm. wo es natürlich auch sehr viele Diskussionen ähm, gerade zu diesem Thema Überwachung dann gab.
1: Ja. Genau, und was die nämlich daraus eben abgeleitet haben, ist, die, die versuchen, ein System zu bauen, in dem die Überwachung transparent wird. Also mit so einem Signage-System, das dem Nutzer oder beziehungsweise dem Bürger der Staat gezeigt wird, von wem, auf welche Art, mit welcher Technologie äh, wird er überwacht und was passiert mit seinen Daten.
0: Wie, wie läuft das genau ab? Also ich laufe jetzt Harbourfront, Toronto lang und dann wird dann mir hast irgendwie… Dann wirklich
1: Science, also das ist jetzt erstmal im, im physischen so. Space sozusagen, ja, okay. dass dir dargestellt wird mhm. und, und ich muss mal sagen, ja, das, das ist auf jeden Fall… Ein Konzept, über das sich in Zukunft definitiv mehr auch Staaten oder Städte Gedanken machen müssen, weil ich glaube, dass, dass immer mehr Überwachung stattfinden wird. Das ist eher ehrlich gesagt nicht zu vermeiden. Da <lacht> ähm, bin
0: ich gespannt, ob das dann irgendwelche so Schilder die Lösung davon sind, weil … Wir haben im öffentlichen Raum ja eh schon mit Werbung und äh, zig Schildern, die irgendwie stimmt, sind, ja. überflutet sind, inwieweit, äh, also die knappe Ressource ist ja die Intention und dann äh, dort noch eine zusätzliche Aufnahme von weiteren Informationen zu haben, hm. weiß ich nicht, ob, ob die menschliche Aufmerksamkeit wirklich dafür existiert und, und das nicht eine Überfrachtung ist. Also es ist jetzt erstmal ein Versuch, äh,
1: dass das etwas transparenter zu machen. Das andere Problem, äh, was, was damit zusammenhängt, ist es letztendlich auch ähm, ja, das ist ja schön, dass ich informiert werde, aber was habe ich für, für Möglichkeiten, das zu verhindern, außer mhm. vielleicht den Weg zu, <lacht> mhm. meinen We Weg zu ändern. Ne? Quasi unsubscriben kann ich ja nicht von der Überwachung.
0: Es mhm. gab ja in Berlin auch mal dieses Experiment äh, am Bahnhof Südkreuz. Mhm. Vielleicht hängt es ja, das ist ja auch die Antwort auf diese, diese beiden ersten Themen, die du jetzt gebracht hast, auch mhm. Martina, wo sie am S-Bahnhof, solche Kameras angebracht hatten mit Gesichtserkennung, um da mal so ein Experiment zu starten. Mm. Das war, glaube ich, jetzt von vor ein oder anderthalb Jahren schon. Was natürlich auch hier in Berlin für ziemliche Wellen gesorgt hat, gerade vor dem Hintergrund von Privacy. und äh, mm. ja. Aber da, dort war das, glaube ich, auch in so einem System, was dann den Leuten bekannt gemacht wurde, okay, jetzt hier am Bahnhof Südkreuz bei dem und dem Ausgang führen wir jetzt so einen Test
1: durch. Mm. Ja. Was auch für Wellen gesorgt hat, die, die Meldung dass Amazon-Mitarbeiter in den äh, Lagern automatisiert getrackt inklusive der automatisierten Empfehlung äh, der Kündigung und der automatisierten äh, Generierung des ganzen Kündigungspaperworks. Gerade auch in diesem Kontext von Überwachungsstaat und Überwachungsmanagement ist es natürlich eine weitere Frage, inwiefern das, was jetzt zum Beispiel in China so heiß diskutiert wird, der, der Social Credit Score, inwiefern wir das zum Beispiel auf dem Level der, der Unternehmen ja auch äh, im Westen bereits schon haben. Das ist jetzt vielleicht so ein Beispiel dafür. Mm -hmm.
0: Ja, was viel mit Unternehmenskultur und, und den ethischen Überlegungen auch zusammenhängt, ist natürlich auch wieder dieses, dieses Thema Facebook. Facebook ist eines der Unternehmen, was vergangene Woche ähm, Quartalzeilen bekannt gegeben hat. Da ist ja jetzt diese Saison von Quartalzeilen Amazon, Microsoft, Tesla gehe ich nachher noch drauf ein, aber mhm. auch Facebook und Facebook hat mal wieder bewiesen, dass es verdammt gut da drin ist, Geld zu drucken sozusagen. <lacht> also extrem profitabel, mhm. ähm, das Business boomt. Also all diese All diese Unkenrufe in Bezug auf, oh, jetzt shiftet so die, die Wahrnehmung von Facebook und das wird sich auch negativ auf die Zahlen auswirken, sieht man zumindest in den Finanzzahlen noch nicht reflektiert. Also ähm, vielleicht behält Mark Zuckerberg da mal wieder recht, dass er sagt, na gut, ich schaue mir einfach die Zahlen an, statt äh, jetzt mir das Sentiment von, von irgendwelchen Leuten anzuhören. Auf, auf der
1: anderen Seite, wenn man jetzt äh, sich erinnert an die Zahlen von Blackberry, die... Äh, <lacht> die kurz nach der Einführung von iPhone ja auch richtig nach oben gegangen sind, ähm, mhm. muss das ja auch nicht heißen. Ne? Das kann ja sein, dass es ja trotzdem nur so eine Ruhe von dem Sturm ist. Äh,
0: kann auch sein, ja. Also, wobei ich glaube, im Unterschied zu BlackBerry ist Mark Zuckerberg schon naja, recht aktiv im Scouten von dem, was Facebook disrupten könnte. Das stimmt, Und ja. äh, die Frage ist natürlich, äh, da ist jetzt so TikTok am, am Horizont aufgetaucht, mhm. äh, was, was jetzt so das Ding ist bei allen, äh, naja, unter 25, würde ich mal sagen.
1: Mhm, unter 20.
0: Ja, vielleicht auch so. Ähm, also ich habe letztens aber, zwei,
1: zwei 18-Jährige getroffen, die meinen, das ist was für 13-Jährige. Ah, okay, gut. <lacht> gut,
0: gut. Ja. Aber da ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit Tencent und anderen dahinter. Die sind ja auch schon, ich glaube, das Unternehmen, was dahinter steckt, ja mit 70 Milliarden bewertet. Mhm. Ähm, nicht Tencent, sondern ein anderes Unternehmen, dem es gehört. Tencent hat ja da nur investiert. Und das wird Facebook ja nicht einfach so akquirieren können. Mal mhm. gucken, ob die dann versuchen, ähnlich wie bei Snapchat, das zu kopieren. Aber was interessant war in den Zahlen von Facebook war, dass sie eine Rückstellung gebildet haben in der Größe von 3 Milliarden für mögliche Strafzahlungen. Mhm. Die FTC, also die Federal Trade Commission in den USA, ermittelt da ja wegen Privacy-Verstößen rund um dieses Thema Cambridge Analytica. Mhm. Und Facebook erwartet dort, so geht es aus den Zahlen hervor, eine Penalty in der Größenordnung von drei bis fünf Milliarden. Also durchaus ein, eine ziemlich große Zahl.
1: Ja, auf jeden Fall. Wurde
0: dann aber recht aktiv diskutiert, ähm, ob diese Zahl denn eigentlich groß genug ist, weil Facebook im Quartal ja 15 Milliarden Umsatz macht und ähm, ja, 23 Milliarden an Cash rumliegen hat. Also sind 5 Milliarden für die durchaus eine verschmerz zu verschmerzende Größe, die so Cost of Doing Business sein mhm. könnte und nicht wirklich eine Penalty, so wurde es von einigen diskutiert, die ein Unternehmen der Größe und, und der Profitabilität von Facebook tatsächlich davon abschrecken könnte, bestimmte Business Practices auszuführen. Mhm. Also von daher gibt es dort halt die Diskussion. Kara Swisher hatte gesagt, an, an diese fünf, äh, fünf Milliarden, da müsste man eigentlich noch eine Null dranhängen, damit es irgendwie wirklich abschreckend wirkt. Mhm. Weil so ist es einfach eben, ja, reduziert halt mal für ein Quartal den, den Gewinn ein bisschen, aber jetzt nicht wirklich, äh, hat nicht wirklich Einfluss auf das Handeln des Unternehmens in dieser Form. Mhm. Und das, das ist so eine Diskussion, die ja stattfindet, aber zumindest sieht man jetzt auch mal die wirtschaftlichen, also bis zu einem gewissen Grad, die wirtschaftlichen Konsequenzen. Super interessant waren aber auch tatsächlich die Ergebnisse von Tesla. Also nicht so sehr die, die Zahlen, die rauskamen, weil die waren, naja, in eine Richtung ziemlich desaströs und die Aktie von Tesla ist Postwenden danach auch ziemlich abgeschmiert und zwar sind die Verkäufe von oder die Auslieferungen von Tesla in, in dem ersten Quartal um 30 Prozent zurückgegangen. Das hält, hängt natürlich auch damit zu, äh, zusammen, dass die Fördermittel halbiert wurden, mhm. also das ist ja zum Ende des Jahres ausgelaufen oder diese, diese Steuervorteile sind, sind eben halbiert worden. Deswegen hat man im letzten Quartal 2018 natürlich noch wahrscheinlich viele Verkäufe gehabt, die ja, dem vorauskommen wollten. Mhm. Und für Facebook, äh, für Tesla <lacht> ist das aber eine ziemlich prekäre Situation tatsächlich, weil sie damit im ersten Quartal 700 Millionen Dollar Verlust gemacht haben und das Cash, was Tesla noch so rumliegen hat, ziemlich am schmelzen ist. Sie mhm. mussten jetzt eine Anleihe zurückzahlen, im November steht die nächste 500 Millionen Tranche aus, die zurückgezahlt werden muss. Und dann im kommenden Jahr nochmal äh, über eine Milliarde. Und ja, da zweifeln tatsächlich jetzt so einige dran, ob Tesla das schaffen wird, überhaupt äh, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Das Resultat ist, dass die Aktie kräftig eingebrochen ist und die Zinsen, also die, äh, für, für die Anleihen von, von Tesla, sind auf einem Rekordhoch angelangt, was so ein bisschen die Risikoeinschätzung des Kapitalmarkts gegenüber Tesla mhm. demonstriert. Also ob Tesla tatsächlich überleben wird äh, und diesen Verbindlichkeiten nachkommen kann. Das hat aber Tesla, wie, wie man Elon Musk kennt, äh, jetzt nicht sonderlich betrübt, sondern der hat eigentlich äh, der ganzen Sache so ein bisschen entgegengewirkt, dass er ein riesiges neues Event äh, gestartet hat. Und zwar nennt sich das irgendwie die Tesla ähm, Autonomy Days. Mhm. Und das war jetzt eine Reihe von Ankündigungen, es ist ein paar Stunden, gibt es ein YouTube-Video zu, posten wir auch. Es lohnt sich tatsächlich zu schauen, weil egal wie das Schicksal oder die Zukunft von Tesla aussieht, gibt es natürlich eine Menge spannender Entwicklungen, die äh, dort von Elon Musk und einiger seiner Mitarbeiter verkündet wurden. Unter anderem muss man natürlich auch wieder ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das auch schon lange von Tesla angekündigt wird, dass im kommenden Jahr jetzt tatsächlich full autonomy erreicht sein wird. Das heißt, die Autos ohne menschlichen, menschliche Unterstützung fahren können und es wurde dann auch ein Modell oder ein Entwurf vorgestellt, was in zwei Jahren wiederum auf den Markt kommen soll. Da war gar kein Lenkrad mehr drin in dem Auto. Das sind natürlich, wenn man es jetzt mal anschaut, 2015 hat Elon Musk auch angekündigt, dass in zwei Jahren ähm, Autonomie erreicht äh, sein würde. Und da gab es äh, so ein Quote von, von Ben Evans, von äh, Anderson Horwitz dazu, der gesagt hat, dass es schon faszinierend ist, gerade in diesem Bereich Automotive und Autonomy, wie sehr dort die öffentliche Wahrnehmung, also von den Leuten, die keine Ahnung, von Self-Driving-Cars und Autonomy haben, äh, mit der Wahrnehmung von Spezialisten aus der Industrie kollidiert. Weil äh, die Expectations sind da extrem hoch. Und die Experten, die sich damit auskennen, sind da wesentlich skeptischer, wie schnell man dort tatsächlich hinkommt. Aber naja, Elon Musk und Tesla sind natürlich in dem Business Fantasie und und, äh, und, und die haben bestimmten Drive zu verkaufen, wo sie hinwollen, eine Vision zu verkaufen. Und das war ganz interessant. Tesla will dann nämlich im kommenden Jahr eine, eine Flotte starten. Das heißt, all die Teslas, die so rumfahren, können dann autonom sein. Und in einem Mixmodell von Uber slash Airbnb, einfach gemietet werden. Das heißt, wenn ich einen Tesla habe, kann ich den, in der Regel fährt man ja nur um die 4% der Zeit und 96% der Zeit steht das Auto ungenutzt rum, kann ich mein Auto dann zum Geldverdienen zur Verfügung stellen und äh, den Kalkulationen nach werden es dann um die 30.000 Dollar im Jahr, die ich mit meinem eigenen Auto dann verdienen könnte. Sodass Elon Musk gesagt hat, jeder, der jetzt noch ein anderes Auto als ein Tesla kauft, ist eigentlich ja, dämlich, weil der Preis von Tesla nur noch steigen wird, hm. weil man damit Geld <lacht> verdienen kann. Also das sind, ja, natürlich sind es eben, ja, die wenn man sich anschaut, Aussagen
1: von... Wenn man sich anschaut, wer so die Teslas hat, ne? also wo ist die höchste äh, Tesla-Dichte, äh, ist ja in Zürich, äh, ich weiß nicht, ob die Tesla-Besitzer da äh, unbedingt äh, das Ding haben zum mhm. Geld verdienen <lacht> und, und viele anderen, die sich so ein Ding äh, halt holen, weil das ja auch so ein gewisser Statussymbol ist, mhm. aber klar, vielleicht schaffen sie das, äh, ich glaube, dafür müsste erstmal der Preis also wieder nochmal noch nach unten gehen, sodass sich das wirklich die jeder mehr oder weniger äh, leisten kann, bis du wirklich Leute daran interessiert sind, damit auch Geld zu verdienen, weil die Leute, die sich Tesla im Moment kaufen, die kaufen das jetzt nicht, um damit Geld zu verdienen, Klar. wäre jetzt meine, meine Vermutung. Ja, auch mal meine Hypothese, <lacht> dass
0: die vielleicht auch keine Lust haben, dass da irgendwelche anderen Leute mit ihrem Auto dann rumfahren.
1: In Deutschland sowieso fast undenkbar, ja. ja.
0: Aber auf der anderen Seite, natürlich für die Leute, also das ist jetzt die Supply-Side, ja? wenn man ja. sich die Demand-Side anschaut, kalkuliert er irgendwas von, von 18 Cent, die dann der Kilometer nur kosten mhm. würde, was eben wesentlich günstiger ist als alle anderen Varianten, die jetzt so auf dem Markt sind. Wesentlich günstiger okay. als Uber, als Taxis sowieso, mhm. sogar günstiger als Public Transportation mhm. in den meisten Ländern. Ähm, also von daher könnte es von der Perspektive ziemlich disruptive sein, selbst wenn Tesla jetzt die eigene Flotte dort zur Verfügung stellen mhm. würde. Ja? Also gar nicht nur die Nutzer. Also auf jeden Fall geht Elon Musk davon aus, dass man dann bereits im kommenden Jahr über eine Million Robotaxis taxis hat. Ja. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wann und ob das erreicht wird. Aber zumindest ist es eine interessante Vision, mhm. die natürlich wesentlich, wesentlich revolutionärer und entschiedener ist als sonst der ganzen Player, die dort in dem Umfeld auf dem Markt sind. Ob das jetzt ein Waymo ist von, von Google oder Uber mit den Self-Driving-Cars, Kein, keines dieser Modelle, die jetzt dort auf dem Markt sind, im Unterschied zu Tesla, verkauft diese Self-Driving-Technology schon an Endkunden mhm. und will sie dann in einer Robotaxi-Fleet zusammenschalten, sondern die wollen alle eine sel selber mit eigenen Cars so eine Robotaxi-Fleet betreiben, mhm. früher oder später. Also deswegen ist es schon ziemlich revolutionär, mal schauen, wie weit sie dort kommen. Ähm, ob das Geld ausreicht. Und äh, in, im Zuge dessen hat Elon Musk dann auch noch angekündigt, dass natürlich im kommenden Jahr auch ein eigenes Versicherungsprodukt auf den Markt kommt, Stimmt, ja. wo eben all diese Daten, die Tesla natürlich über die Fahrer gewinnt, dann einfließen können, um denen, wenn sie gut fahren, ähm, eine günstige Versicherung zu ermöglichen. Also auch diesem Market der Car Insurance hier zu disrupten. Und ja, also zumindest hat, hat Elon Musk in den kommenden Monaten muss sich keine Sorgen darum machen, dass er ja zu wenig zu tun hätte. So viele Baustellen, äh, wie Tesla dort aggressiv angeht, ähm, schauen wir mal, ob er auch genug Geld dafür bekommt, <lacht> das Ganze noch so auszuführen.
1: Nochmal in dieser Richtung eben Expectations, Erwartungen im anti Technologie, was du gesagt hast über das Thema auch ähm, selbstfahrende Autos, äh, in dem breiten Publikum ist die Erwartung, es ist eigentlich so weit, es muss da eigentlich äh, schneller kommen. Bei den Experten, die sich wirklich damit auskennen, ist eher eine gewisse Skepsis da. Mhm. Das ist ganz ähnlich mit dem Quantum Computing. Mhm. Äh, da gab es ja auch einen interessanten, sehr gut ausgewogenen Beitrag, der das auch so ein bisschen beleuchtet und, ähm, und letztendlich auch zu dem gleichen Schluss kommt. Ja? Man liest mittlerweile wirklich fast jeden Tag über neue Entdeckung oder neue Fortschritte in diesem Bereich. Tatsächlich ist es noch so, dass die Technologie extrem unausgereift ist und zwar nicht nur technologisch, weil er erwartet hier, dass in drei bis fünf Jahren die Maschinen jetzt technologisch so weit sein werden, dass die bestimmte Berechnungen ermöglichen, die durch normale aktuell existierende Computer nicht möglich sind. Aber er erwartet, dass es noch viel länger dauern wird, eher so fünf bis zehn Jahre, bis wir eigentlich wissen, welche Probleme wir damit lösen können und bis die Maschinen auch tatsächlich relevante Probleme lösen können. Mhm. Ähm, das ist eben auch wieder äh das, das Problem der Technologie, das ist häufig äh, mit den Technologien so, dass, äh, dass die erstmal da sind und technisch möglich, aber noch nicht ganz klar ist, was damit zum Beispiel hm, gelöst werden kann, die Use Cases. Haben, dann die dann die Use -Cases ne? Also
0: liegen auf jeden Fall irgendwie im probabilistischen Bereich genau. sozusagen, was Quantum Computing angeht. Genau. Also in diesem ganzen Kontext von Deep Learning und AI könnten sie sehr spannende Anwendungsfälle haben. Ne? Auf aber jeden Fall,
1: auch, auch in dem Bereich, äh, in dem ganzen Finanzbereich zum Beispiel. Hm. Ähm, aber eben, da muss man ja auch klar sein, das wird jetzt nicht einfach nur schnellere Computer sein. Wir werden keine Laptops mit Quantum Computing haben hm. oder einfach mit Quantum Computing haben, äh, sondern es wird einfach eine ganz andere Sorte von Problemen, die damit gelöst werden können. Problemen, von denen wir noch vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie existieren oder dass sie gelöst werden können. Mhm. Also das ähm, fand ich ja auch wieder mal, also fand ich sehr, sehr gut, dass auch ähm, das im Kontext gesetzt wurde, weil äh, jeder, der so ein bisschen oberflächlich mal was darüber liest, denkt, oh, wir haben das ja schon. Und mhm. äh, auf der anderen Seite betont er ja auch, dass es natürlich wichtig ist, dass es eine gewisse Sensibilität für das Thema gibt, dass, äh, weil dadurch auch natürlich Geld in die Forschung fließt und dass sich eben die sowohl die staatlichen als auch die Corporate-Akteure ja damit, äh, damit immer stärker befassen. Man soll halt einfach nur so ein bisschen aufpassen, weil, weil ansonsten, wenn man jetzt erwartet, das muss ja jetzt eigentlich der Durchbruch kommen, dann kann man einfach sehr schnell enttäuscht, enttäuscht sein. Ja. Klassische S-Kurven von, genau. von
0: Over-Expectations und äh, dann, dann halt irgendwie ähm, der enttäuschten Erwartung, glaube ich, geht mit jeder Technologie Hand in Hand. Also von daher.
1: Genau. Und dazu gab es ja auch... Ähm, in, in, in die ähnliche Richtung gehen interessanten äh, ein interessantes Interview mit Eric äh, Brynjolfsson mhm. äh, zum Thema, das ja auch immer wieder sehr umfangreich diskutiert wird, ähm, dass die Roboter äh, uns die Jobs wegnehmen. Mhm. Ja? Also ein Thema, was natürlich... Äh, jeden, jeden Tag irgendwie auf der Agenda ist. Und ähm, ich muss sagen, ich, ähm, ich fand es sehr bezeichnend, was er, was er gesagt hat, weil, weil so empfinde ich das ja auch. Dass er sagt, es gibt ja eigentlich nur zwei Lager. Die einen sagen, Roboter nehmen uns allen Jobs weg. Und die anderen sagen, ist doch Quatsch, wird ja, wird ja nichts derartiges passieren. In der Tat, was, äh, was eigentlich eher stattfindet jetzt und eigentlich auch über Jahrzehnte und fast Jahrhunderte der Automatisierung der stattgefunden hat, die Roboter nehmen uns ja keine Jobs, sondern die nehmen Teile der Jobs, die nehmen Tasks weg. Mm. Und natürlich einige Jobs, die nur aus wenigen Tasks bestehen, die werden ja damit stärker beeinflusst als, als die anderen. Aber dass es primär darum geht eben, dass die Aufgaben einem weggenommen werden äh, oder übernommen werden ja und, ähm, und nicht, dass, dass komplette Jobs an Computer quasi weitergehen mm. werden. Also, also wenn
0: die Jobs halt... Einen sehr klaren Algorithmus folgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eben komplett von Computern übernommen werden könnten, aber eben es entstehen ja auch wiederum andere Jobs. Die Frage ist wahrscheinlich in, in dieser ganzen Geschichte hm. so ein bisschen, wie schnell dieser Wandel sich vollziehen wird, weil in, in vergangenen technologischen Veränderungen, also jetzt Industrialisierung, Landwirtschaft, dann hat es in der Regel dann mehrere Generationen gedauert, mhm. bis dieser Switch stattgefunden hat. Und in diesem Generationenwandel konnten natürlich, was die Ausbildung angeht, Leute dann schon neue Jobs trainieren von, Anführungsstrichen, Kind auf. Mhm. Wenn hier der Wandel innerhalb von 20 Jahren passiert, sind wahrscheinlich diese Reibungskosten, die damit einhergehen, etwas tiefgreifender, weil Leute ja nicht von heute auf morgen jetzt plötzlich komplett andere Jobs machen können. Also das, von daher ist mh. die Frage, wie dieser Switch dann stattfinden wird. Ja.
1: Also ich glaube, da wäre, also meines Erachtens ähm, musste man den Schritt vorziehen und einfach möglichst in dem ähm, Ausbildungsbereich halt einfach anfangen. Mhm. Und, und äh, äh, eigentlich müsste man mit dem ganzen Bildungssystem anfangen.
0: Was eine der starrsten ist überhaupt, also von daher, ja. Genau, was
1: eine der starrsten ist überhaupt und äh, auch in dieser starre Art ja auch unterrichtet wird. Also, mhm. ähm, weil letztendlich, wie kannst du Leute darauf vorbereiten, von dem du noch nicht weißt, wie das stattfinden wird. Eigentlich nur so, indem du eben den Leuten beibringst, wie man, ja, wie man sich flexibel anpasst, wie man lernt, äh, wie man unternehmerisch mhm. agiert, wie man kreativ wird, weil jetzt einfach irgendwelchen, irgendwelche Sachen auswendig lernen oder sagen, was muss ich denn jetzt studieren, um einen sicheren mhm. Job zu haben. Oder das in Aktionismus
0: zu verfallen und zu sagen, alle müssen jetzt programmieren lernen. Genau. ist auch äh, eine Sackgasse, weil äh, Programmierung wird auch zum großen Teil automatisiert. Also werden können.
1: Programmier also die Arbeit des Programmierers wird äh, als eine der überhaupt meist au automatisierbaren ja. Tasks überhaupt. Mhm. Also äh, und meine Generation hätte man hätte man Programmieren beibringen sollen. Der ja. aktuellen sollte man vielleicht eher so einen gewissen insgesamt so eine technologische technologisches Verständnis und äh, Verständnis von Zusammenhängen und eben sowas wie Unternehmertum halt beibringen, mhm. damit das damit das in der Zukunft tatsächlich was bringt.
0: Ja. Das Verständnis von Zusammenhängen und Wandel, äh, wir hatten es ja vorher schon mit, mit Blackberry, da war natürlich Microsoft auch so ein Kandidat, so zum nächsten potenziellen Blackberry zu werden, oder Nokia, und äh, hat ja Nokia dann auch gekauft, also von daher schien es ein ganz guter Match zu sein, <lacht> zumindest unter Steve Ballmer. Jetzt unter Nadella äh, ist das ganze Ruder ja ziemlich rumgedreht worden, und Microsoft hat ja vergangene Woche auch Zahlen bekannt gegeben, die sämtliche Erwartungen übertroffen haben. Mhm. Also Microsoft ist so erfolgreich wie eigentlich fast nie zuvor und hat dazu geführt, dass Microsoft jetzt über eine Milliarde, äh, nicht eine Milliarde, ähm, sondern eine Billion, also tatsächlich Deutsch-Billionen, nicht die amerikanischen Billionen, ähm, eine Billion Marktkapitalisierung erreicht hat. Und damit mal wieder, wie Microsoft früher ja schon mal war, zum wertvollsten Unternehmen der mhm. Welt geworden ist. Und das ist wenn man sich jetzt mal irgendwie zehn Jahre zurückschaut, hätte wahrscheinlich keiner erwartet, dass das Microsoft, stimmt, ja. äh, zunächst war ja Apple das erste Unternehmen, was diese Schwelle überschritten hatte. Dann irgendwie ein paar Wochen später Amazon. Unterdessen sind Amazon und äh, Apple wieder unter diese eine Billion Marktkapitalisierung gefallen und jetzt ist Microsoft drüber und damit das wertvollste Unternehmen der Welt. Sind unter anderem ziemlich erfolgreich mit dem, äh, mit diesem ganzen Cloud-Geschäft. Was ja Amazon auch so vorantreibt und ähm, interessanterweise aber auch mit Sachen wie ähm, dem Verkauf von Windows-Lizenzen. Das äh, ist vor dem Hintergrund von, vom Rückgang von PC-Verkäufen etwas überraschend gewesen in diesen Zahlen, aber äh, ja, ansonsten haben die natürlich auch den Switch zu mit Office äh, 365 ähm, als so ein Software as Service-Anbieter in die Cloud geschafft. Also ist Microsoft da sehr erfolgreich jetzt unterwegs.
1: Und vor allem nicht nur erfolgreich mit dem, sagen wir mal, Standardgeschäft, sondern ich glaube auch, was der die, die größte Veränderung ja auch mit Satya Nadella war, auch, dass sich Microsoft ja auch äh, immer stärker ja auch in die neuen Gewässer wagt und, und, und sehr viel Inno Innovation auch investiert hat. Äh, unter anderem ja auch das Thema äh, Virtual bzw. Augmented Mixed Reality.
0: Mit HoloLens und solchen Sachen, genau, wo mit, sie eigentlich den Markt vor sich hergetrieben haben. Dann. Genau, ja.
1: Und da gab es ja auch einen recht, recht interessanten äh, Artikel zum, zum Thema äh, Virtual Reality, äh, das jetzt nichts explizit äh, mit, äh, mit Microsoft zu tun hat, sondern was ähm, ist jetzt eigentlich vor allem die Zukunft von, von Virtual äh, Reality. Die Technologie gibt es ja eigentlich auch schon eine Weile, aber man kann jetzt noch nicht so von dem Durchbruch von dem Durchbruch sprechen. Also das ist jetzt noch, noch nicht so, dass jeder zu Hause, das hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren schon gedacht, dass jeder zu, von zu Hause irgendwie so ein VR-Set haben wird. Hm. Deswegen ähm, auch die
0: Position von, 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 äh, von Oculus Rift genau. und Facebook.
1: Und zum, zum Beispiel. Aber so, so, weit, so, weit ist, es, äh, so weit ist es bei weitem nicht. Da gibt es ja viele ähm, Elemente, die dazu führen. Ähm, aber dieser Beitrag war mehr so aus der Perspektive auch ähm, der Mensch-Maschine-Interaktion, eben des Designs und, und was das dann ähm, eigentlich, eigentlich bedeutet. Und ähm, die, die These, die dort aufgestellt wurde, ist eben, dass Virtual Reality eigentlich so eine sehr soziale Komponente hat. Ne? Dass, ähm, dass es eigentlich eine Technologie ist, die wiederum dafür gemacht wird, dass... Ähm, dass das statt weniger menschliche Interaktion eben mehr, mehr menschliche Interaktion ermöglicht. Und wenn ich mir so denke an meine, meine VR-Experience, die ich, die ich hier hatte, ich habe so ein Escape-Game in Berlin gemacht, in Virtual Reality. Und das Coole daran war tatsächlich, dass ich das mit einem Freund gemacht habe und wir da ja quasi so, ein, so ein gemeinsam in dieser virtuellen Real Realität da wirklich irgendwie interagiert haben und irgendwelche Rätsel gelöst haben. Mhm. Und eben wie, wie hier die These aufgestellt wird, was, was wird die vr groß machen, ist den Leuten irgendwas zu ermöglichen, was sie noch nie gemacht haben. Also auf dem Mars spazieren gehen oder auf dem Dinosaurier reiten oder was auch immer so etwas, was normal nicht möglich ist. Aber hauptsächlich in diesem Kontext, das mit anderen Menschen zusammen zu machen. Mhm. Sei es ja auch Sportevents, kann man sich das ja auch mhm. vorstellen und so weiter. Also eben dieses, dieser soziale Element was? dieser Technologie.
0: Ja, wo es im Einsatz schon ist, glaube ich, und, und wo es ja recht auch erfolgreich schon im Einsatz ist, so in diesem ganzen ähm, Treatment-Bereich von Traumapatienten, mhm. also irgendwie Kriegsveteranen, die äh, sehr realistisch dank VR nochmal ihre Erfahrungen, also nacherleben, äh, nacherleben können mhm. mit irgendwelchen Bombenangriffen, mit Snipern und so weiter, sodass sie dort tatsächlich diese posttraumatischen Störungen mit Hilfe von VR sehr effektiv reduzieren können. Mhm. Also da ist, glaube ich, meiner Kenntnis nach bislang so der, der größte und, und tatsächlich auch schon in, in Praxis ähm, erfolgreichste Einsatz äh, von VR. Mhm. Und natürlich so ein bisschen im, im Aber eben Learning. noch nicht Massenmarkt halt in dem ja, Kontext. Genau, genau. Ja, genau. Die Frage ist, welches der Massenmarkt dann sein, sein wird. wird. Da hatten wir mhm. ja auch schon vor ein paar Folgen... Mal einen sehr spannenden Artikel, den können wir ja auch noch mal verlinken, von Kevin Kelly mhm. zu, äh, zu diesem ganzen Thema, was dort, also dass, dass eigentlich diese ganze VR, das neue Internet werden könnte und mhm. wahrscheinlich auch werden wird, also mit riesigen Potenzialen. Äh, der Artikel äh, Höchste Leseempfehlung von Kevin Kelly lohnt sich die Sachen immer sehr <lacht> zu lesen, ist der Gründer vom Wired Magazine und äh, ja, der, da gibt es spannende Ausblicke von ihm, wie sich die ganze Welt dann so entwickeln könnte. Apropos Escape Games, wir haben ja auch mal so ein Escape Game zusammen gemacht und witzigerweise war dieses Escape Game ja in einem Gebäude, äh, in dem auch ein ziemlich erfolgreiches äh, Berliner Startup sitzt, nämlich N26 <lacht> und da bin ich wieder, äh, tolle Überleitung, jetzt bei <lacht> N26 gemacht. angekommen die in dieser Woche jetzt schon mal, mal wieder so ein bisschen Trouble hatten. Und zwar ähm, ging es diesmal um Geldwäsche. Und zwar sind da ein paar hundert Konten, äh, so wie jetzt rausgekommen ist, anscheinend äh, erstellt worden von Leuten, die nicht so recht wussten, dass sie ein eigenes Konto erstellen. Also sprich, es haben äh, sich irgendwelche Betrüger als Marktforschungsunternehmen ausgegeben, die Leute gesucht haben, die so einen Online-Application-Prozess mal ausprobieren. Und äh, die haben sie dann durch diesen Funnel von N26 durchgeschickt, sodass dann Bankkonten erstellt wurden, von denen die Leute halt gar nicht wussten, dass sie jetzt ein Bankkonto erstellt haben. Und äh, ja, oh. diese Betrüger haben dann entsprechend diese Konten für Geldwäsche verwendet. Und äh, das fällt natürlich in diese ganzen KYC-Restrictions, also Know Your Customer, die, die Banken da natürlich äh, beherrschen müssen. Und da hat N26 jetzt so ein bisschen Ärger, inwiefern dieser Online-Identifikationsprozess klar genug ist. Und der muss da wahrscheinlich ein bisschen nachbessern. Von, von anderer Seite könnte aber N26 so ein bisschen, naja, Wind in den Segeln bekommen wiederum. Und zwar der Hauptwettbewerber Revolut. Mhm. Äh, der ist ja so auf dem, äh, auf dem europäischen Kontinent noch ein bisschen erfolgreicher als N26, wesentlich größer noch in London. Und die haben jetzt noch mal einen ganz anderen Travel Und zwar hatten die ja ihre Banklizenz in Litauen äh, bekommen. Das ist ein bisschen einfacher als in den meisten EU-Ländern äh, sonst so mhm. möglich. Deswegen haben sie diesen Weg gewählt. Äh, nun hat Litauen aber... Ermittlungen eingeleitet oder das Parlament in Litauen, um herauszufinden, ob der Gründer von Revolut, der ja selber Russe ist, Solronsky, ziemlich enge Beziehungen zum Kreml haben könnte, dass sie jetzt eine Ermittlungskommission eingesetzt haben, um dem nachzugehen. Im Zweifel könnte Revolut da die Entzug der Banklizenz drohen. Und, das ist äh, dann
1: wiederum Litauen oder Lettland oder Island der denkbar schlechteste Ort, genau. wenn man Kremlbeziehung hat. Da genau. kann man sicher sein, dass es, das es schnell äh, angegangen genau. wird. Genau,
0: deswegen ist halt <lacht> das Parlament eben jetzt auch sehr ja. aktiv und das könnte eben von unerwarteter Seite so ein bisschen Rückenwind dann für N26-Filum bedeuten, wenn jetzt äh, Revolut da in, in Deepwater ist. Also von daher bleibt sicherlich spannend da in diesem ganzen neobanking bereich Und äh, in der Zwischenzeit reiben sich die etablierten Banken wahrscheinlich die Hände und sagen, ah, wir wussten es ja immer besser und äh, jetzt gehen bei euch die Kosten raus, äh, weil ihr plötzlich Prozesse abbilden musst oder müsst, äh, die wir schon längst haben. Hm. Und die Frage ist, wenn ihr jetzt diese ganzen Prozesse abbildet, ja, seid ihr dann so... Wesentlich kostengünstiger unterwegs, als wir es eigentlich sind. Und die Sparkassen haben jetzt ja dann auch angekündigt, dass sie jetzt ihre eigene Online-Bank, da wollen sie die DKB dann hauptsächlich wohl für verwenden. Aber ja, das, man sieht dort schon wieder natürlich den Trouble in diesem, in diesem System von Sparkassen, die ja dann dezentral auch organisiert sind. Es wird interessant sein zu sehen, ob die sich wirklich dort einigen können einen gemeinsamen Online Player voranzutreiben, was ja diesem föderalen System so ein bisschen entgegensteht und äh
1: oder wird das der gleiche Erfolg wie bei Paydirect?
0: Genau, genau, also von <lacht> daher wird sich zeigen. Ganz witzige oder witzig vor dem Hintergrund der Copyright Directive. Mhm. Äh, jetzt hat sich die VG Wort, ja, Verwertungsgesellschaft Wort in Deutschland zu Wort gemeldet und zwar haben sie jetzt Google eine Rechnung über 1,24 Milliarden Euro geschickt. Und zwar wollen sie jetzt eben Geld von Google haben für diese für das Leistungsschutzrecht letztendlich. Mm -hmm. Da war ja dort formuliert, wenn einzelne Wörter oder kleinere Satzbestandteile verwendet werden, dass dann diejenigen, die es verwenden, den Urhebern, entsprechend an die Verleger eben zahlen mm -hmm. müssen.
1: Hä, ähm hey, aber das ist vielleicht schon wie, das die Leistungsschuldetaktive das doch noch nicht in... Äh eingeführt. Genau. Und vor genau. allem kann das ja auch nicht rückwirkend wirken.
0: Genau, das. Äh, damit hast du die beiden Punkte gleich genannt, die, abgesehen davon, wie man das jetzt auslegt sozusagen, mhm. ja. Ähm, auch Google zu der Reaktion äh, gebracht haben, von einem etwas interessanten Rechtsverständnis der VG Wort <lacht> zu sprechen. Mhm. Also ist es noch gar nicht eingeführt. Und deswegen ist so die Mutmaßung auch von, ähm, von einem EU-Abgeordneten der da meinte, na naja, also Timo Wölken von SPD, der hat halt gesagt, das ist wahrscheinlich eher so zu werten, dass die VG Wort hier versucht, Geld mitzunehmen, bevor erste Gerichtsentscheide eher zum negativen Urteil für die VG Wort und die Verleger führen könnten, in der Auslegung <lacht> genau dieser mhm. Geschichten. Und jetzt versucht man halt, hier schon mal Google dazu zu bringen, den Geld zu zahlen, weil vielleicht nachher die Gerichtsurteile negativer aussehen könnten und nicht so eine hohe Zahlung damit anstehen könnte. Also interessante Übung, die dort stattfindet. Google hat dementsprechend auch geantwortet, sie würden jetzt mal überlegen, den Verlegern äh, oder der VG Wort eine Rechnung zukommen zu lassen, für <lacht> den Traffic, den sie ihnen geschickt haben, äh, für die Klicks, äh, die zum durchschnittlichen Clickwise bewertet, äh, würde man auch schnell zu ziemlich hohen Beträgen kommen. Vielleicht genauso äh, fundiert äh, so eine Rechnung, wie die jetzt hier von der VG Wort gestellt wurde.
1: Mhm.
0: Also interessante Konsequenzen schon von, von Gesetzen, die noch nicht eingeführt sind, aber die ähm, ja so unklar formuliert sind, dass sie natürlich genau zu dem führen, was alle befürchtet haben, äh, dass sie dazu führen würden.
1: Um eine Anknüpfung zu meinem letzten Thema noch zu finden, da geht es ja auch um Worte. Aha, aber so aha, super Überleitung, aber anders. Und zwar geht es, äh, das, ja, das geht ja so ein bisschen in Richtung Science Fiction, Und zwar geht es um ein Brain-Computer-Interface, mit dem man eben Sprache ablesen kann. Mhm. Das, was interessant daran ist, ist es, dass gar nicht das Sprachzentrum im Gehirn analysiert wird, sondern das Bewegungszentrum. Mhm. Und zwar die Bewegungen vom, vom Kiefer Zunge Zehen und dem ganzen Sprachapparat, mhm. von dem man halt eben ablesen kann, welche Worte ähm, geformt werden, ge genau ja. geformt werden und ja das ist das ist natürlich eine, eine recht äh, recht interessante Übung, wie man eben Anhang dessen vom Gehirn ähm, zu, einem, äh, zu einer computergenerierten Sprache äh, kommen kann. Die Einschränkungen dabei sind im Moment a, dass, dass die Bewegungen zwar bei unterschiedlichen Leuten ähnlich sind, aber dann doch nicht gleich. Und deswegen ist die Frage, inwiefern kann man von den einzelnen Personen auf ein gesamtes Modell letztendlich ableiten, das ja auch bei Leuten funktionieren würde, die jetzt tatsächlich nicht mehr sprechen können, zum Beispiel, mhm. äh, weil da wäre letztendlich auch so die, die Anwendung unter anderem. Äh, und im Moment war es halt so, dass man die eine Person erstmal aufgenommen hat und dann später hat man ja basierend auf dem Modell, die an dieser Person quasi erstellt wurde, diese Sprache quasi abgebildet. Also mhm. es war eins zu eins mhm. und noch nichts verallgemeinern. Äh, das andere Problem ist eben... Man bräuchte einfach viel, viel, viel mehr Daten. Und der Test wurde ja mit Patienten gemacht, in denen man quasi mehr oder weniger an das Gehirn rein konnte, aus anderen Gründen. Und inwiefern jeder sich da quasi den Kopf öffnen lässt, um, äh, hm. <lacht> um so ein Modell, seine Sprache zu bauen, ist dann natürlich auch die Frage. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Interface zwischen, zwischen Mensch und Maschine. Und äh, wenn das äh, irgendwann mal so die nächste Stufe erreicht, dann äh, kann es definitiv interessant sein, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern vielleicht auch in sonstiger Interaktion mit der Technologie.
0: Um remote, ohne zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel, zum Beispiel. genau, ja.
1: genau.
0: Klingt nach Science-Fiction. Ich glaube, du hast noch so ein bisschen was zu Science-Fiction. Ich
1: habe noch was zu Science-Fiction. Ich habe nämlich jetzt gerade ein Buch gelesen, ähm, das ist mein erstes Buch von Cory Doctorow.
0: <lacht> Bin ich ja großer Fan von. Nicht von den Büchern, da habe ich leider noch keins gelesen als Science-Fiction-Autor. Aber sonst ist er wirklich einer meiner Favoriten zu allen Tech-Themen. Äh, befasst sich ja sehr viel so mit, mit der Creative Commons, mit Copyright und all diesen Themen.
1: Genau, und deswegen dachte ich ja auch, äh, vielleicht ist jetzt auch mal Zeit, ein Buch von ihm zu lesen. Mhm. Das Buch heißt Walk Away. Und am Anfang hatte ich das Gefühl so geht das irgendwie so in Richtung von The Circle, ne? also mhm. so, so diese Überwachung und ähm, dann geht es um eine extreme wirtschaftliche Ungleichheit, also es gibt ja einige wenige, die eben mit Hilfe der Technologie recht viel Wohlstand angesammelt haben äh, und äh, alle anderen äh, leben da mehr oder weniger an der Grenze des Überlebens und dann entscheiden sich drei junge Leute aus dem System eben auszubrechen äh, und halt eben walk away. Aber da ist natürlich Cory Doctorow viel zu äh, differenziert und viel zu beschäftigt selbst mit Technologie, um etwas, was jetzt so eindimensional ist, äh, äh, zu schreiben. Sondern in dieser Geschichte gibt es dann immer wieder sehr unerwartete Wendungen. Am Ende geht es eigentlich um was ganz anderes als dieses Walk-Away von diesem System. Was du jetzt
0: noch nicht spoilern wirst, damit äh, es auch einen Grund gibt, es zu lesen.
1: Genau, ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern, aber auf jeden Fall ähm, so das, das Hauptthema ist, würde ich sagen, so Streben nach Unsterblichkeit und wie kann die Technologie äh, dazu eingesetzt werden, den Menschen eine Unsterblichkeit äh, zu, äh, zu ermöglichen. Und dazwischen, was, was ich halt wirklich interessant finde, ist, ist die Differenziertheit in Bezug auf, auf Technologie, was äh, sowohl was die Gefahren an, angeht, als auch die Potenziale Potenziale. Ich glaube, was er mit dem Buch, dem, das Buch kann man ja auch sehr unterschiedlich interpretieren und ähm, sich selbst äh, eine Meinung, mhm. Meinung dazu bilden.
0: Einer der Gründe, weswegen ich so ein großer Fan von Cory Torf und eben dem vorher erwähnten Kevin Kelly bin, äh, genauso wie äh, Tim O'Reilly. Äh, für mich so drei Personen, die einfach mega smart sind, sich mit Technologie auskennen. Und aber jetzt nicht nur als Papst von irgendwelchen äh, Gefahren oder nur alles toll rumrennen, sondern äh, alle drei sehr differenziert mm. diese Technologie betrachten und interessanterweise eben mit Knowledge der Technologie mm. differenziert betrachten, statt vieler Leute, die so rumrennen und glauben, Technologie zu kennen und äh, die ganzen Gefahren die ganze Zeit an die Wand zu malen. Also ähm, alle drei eben sehr differenziert in ihrer Darstellung.
1: Ein Zitat hatte ich hier noch, weil wir letzte Woche so viel über die German Angst und die, mhm. die, die Bedenkenträgerei, was genau. die Technologie angeht. Und da fand ich dieses Zitat eigentlich ganz gut. Ich übersetze das mal jetzt kurz. <lacht> ähm, alles, was erfunden wurde, bevor du äh, 18 wurdest, war schon immer da. Alles, was erfunden wurde, bevor du 30 wurdest, ist spannend und wird die Welt für immer verändern. Und alles, was danach erfunden wurde, ist eine Abscheußlichkeit und sollte verboten werden. Mhm. <lacht> das äh, finde ich, findet, das findet sich sein. immer wieder mhm. in, in der Diskussion.
0: Ja. Also die Buchempfehlung diese Woche, Cory Doktorov, Walk Away. In diesem Sinne heute mit einer etwas längeren Folge, <lacht> weil es so viel, so, viel, so viel spannende Entwicklung gab, die wir hier beleuchten wollten. Wir hören uns kommende Woche wieder und freuen uns auf euer Feedback, auf Likes, auf Follows und Kommentar bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.